0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சத்யா இன்றைக்கு அமரர் எழுத்தாளர் தோ பரமசிவன் அவர்களது அறியப்படாத தமிழகம் என்கிற நூலிலிருந்து சித்தர்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் அவர் எழுதிய சிறு பத்தியை வாசிக்க குறித்து நாம் திரைப்படங்களில் முக்கியமாக சின்ன திரைகளில் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக நிறைய தொலைக்காட்சி தொடர்களில் நாம் தொடர்ந்து பார்த்திருப்போம் அதே போல இந்திரா சவுந்தரராஜன் ராஜேஷ்குமார் உள்ளிட்ட பல எழுத்தாளர்கள் மூலமாக பல புதினங்களிலும் நாம் தொடர்ந்து சித்தர்களை பற்றி படித்திருப்போம் அதே போல தமிழ் லக்கியத்திலும் சித்தர்களின் பாடல்கள் வந்து அதனுடைய அதனுடைய சார்பும் அதனுடைய ஆழ்ந்த நிலைகளும் மிக அதிகமாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன நாம் சிறு அதை குறித்து நிறைய கதைகளை கேட்டிருப்போம் இத்தோ பரமசிவன் அவர்கள் தனது ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக சித்தர்கள் குறித்து அவர் தெரிவித்து சில கருத்துக்களை தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் வாசிப்பின் அமைவிற்குள் செல்லலாம் சித்தர்கள் சித்தர்கள் என்போர் தமிழ் மக்களிடையே செல்வாக்கு பெற்று விளங்கிய ஒரு கூட்டத்தார் ஆவார் அறிந்தவர்கள் என்பது இந்த சொல்லுக்கு பொருள் நீரிலும் நெருப்பிலும் காற்றிலும் நடப்பது குளித்தல் உணவு உடை தேவைகளை பொருட்படுத்தாமல் வாழ்வது ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளாக மாற்றுவது துறவிகளாகவும் எதற்கும் கட்டுப்படாதவர்களாகவும் வாழ்வது தேவைக்கேற்ப உடலை உருமாற்றிக்கொள்வது முதலியன சித்தர்கள் செய்து காட்டும் சித்து கிராமப்புறங்களில் இன்று ஆங்காங்கு வாழ்ந்த சித்தர்களை பற்றி நூற்று கணக்கான கதைகள் வழங்கி வருகின்றன பெரும்பாலான இடங்களில் சித்தர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் கோயில் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது நாட்டுப்புற மக்களிடையே சித்தர்கள் மரியாதைக்குரியவர்களாக விளங்கியதற்கு காரணம் அவர்களின் பற்றற்ற வாழ்க்கையும் அவர்களின் மருத்துவ அறிவும் ஆகும் மண்ணையும் மருந்தாக மாற்றும் வல்லமை சித்தர்களுக்கு உண்டு என்பது மக்களின் நம்பிக்கை செல்வத்திற்கும் அதிகாரத்திற்கும் கட்டுப்படாத அவர்களது வாழ்க்கை எளிய மக்களின் உள்ளத்தில் உறங்கி கிடக்கும் விடுதலை உணர்வுக்கு வடிகாலாக விளங்கியது சித்தர் பாடல்கள் இன்று வழங்கும் பாடல்களின் எண்ணிக்கை பல்லாயிரம் இருக்கும் கடந்த நூற்றாண்டில் அச்சு எந்திரங்களின் வருகையோடு செவிவெளியாக வழங்கிய பாடல்களையெல்லாம் அச்சிலேற்றி பதினெண் சித்தர்கள் என்று பெயர் கொடுத்தனர் அது முதலாக சித்தர் என்போர் பதினெட்டு பேர் என்ற தவறான கணக்கு மக்கள் மனத்தில் பதிந்து போனது உண்மையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சித்தர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் சித்தர்களின் பாடல்களை படிக்கும் போது அவர்களில் நான்கைந்து பிரிவினர் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வருகிறது சித்தர்களின் பாடல்களில் சில மருத்துவ பாடல்கள் இந்த பாடல்களின் பல சொற்கள் குறியீடாக அமைந்திருக்கின்றன சில பாடல்கள் மருந்து பொருட்களின் பெயரை சொல்கின்றன வேறு சில மருந்து செய்முறைகளை பேசுகின்றன முப்பு குரு என இப்பாடல்களில் வரும் சொற்களுக்கு சிலர் மனம் போனபடியெல்லாம் பொருள் விளக்கம் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வகை சித்தர்களில் சிலர் இரும்பை பொன்னாக்கும் ரசவாத வேலைகளில் மறைவாக இருந்திருக்கின்றனர். இந்த வகையான முயற்சி கடந்த நூற்றாண்டுகளில் உலகெங்கிலும் நடந்திருக்கிறது இன்னொரு வகை சித்தர்கள் உலகம் நிலையில்லாதது என்னும் கொள்கையோடு ஆன்மீக தேட்டத்தில் இறங்கியிருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய படையெடுப்பின் போது கஞ்சா புகைக்கும் வழக்கமும் அபினி உண்ணும் வழக்கமும் அறிமுகமாயின இவற்றில் லித்து கிடந்த சிலரையும் மக்கள் சித்தர் என்ற கணக்கில் அடக்கியிருக்கிறார்கள் சித்தர்களின் மற்றொரு வகையினர் சிலை வழிபாடு பூசனை பார்ப்பனர் புனிதமாக கருதப்பட்ட வேதம் கோயில் குளம் சாதிய ஒடுக்குமுறை என எல்லா வகை நிறுவனங்களையும் எதிர்த்து கழக குரல் எழுப்பியிருக்கின்றனர் பொதுவாக சித்தப்பாடல்களில் இந்த கழக குரலே ஓங்கி ஒழிக்கிறது கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் சோழ பேரரசின் வீழ்ச்சி காலத்தில்தான் இந்த கழக மரபு தொடங்கியது கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் சோழ பேரரசின் வீழ்ச்சி இந்த கழக மரபு தொடங்கியது அரசும் கோயிலும் நிலமும் பார்ப்பனர் வசம் இருந்தன பார்ப்பனருக்கும் வேளாளருக்குமான முரண்பாடுகள் முற்றி போய் வேளாளர்கள் தங்களுக்கென சைவ மடங்களை தொடங்கினர் நிலத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மனித உறவுகள் சீரழிய தொடங்கின அதனால்தான் கழக மரபுக்காரர்கள் பார்ப்பனர்களையும் வேதத்தையும் மட்டுமல்லாது கோயில்களையும் எதிர்த்து நின்றனர் சாத்திரங்கள் ஓதுகின்ற சட்டநாதப்பட்டரே வேர்ப்பு இறைப்பு வந்தபோது வேதம் வந்து உதவுமா குளம் குளம் என்பதெல்லாம் குடுமியும் நூலும் தானா கோயிலாவதேதடா குளங்களாவதேதடடா முதலிய பாடல்களை மேற்குறித்த பின்னணியில்தான் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சித்தர் பாடல்களுக்கு பொதுவாக கால வரையில்லை இவை அனைத்தும் கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்டவை என்பது மட்டும் உறுதி பாம்பாட்டி சித்தர் குதம்பை சித்தர் சிவவாக்கியர் ஆகியோர் பாடல்களே எழுத்தறிவு பெறாத எளிய மக்களின் நடுவில் செல்வாக்கு பெற்றுள்ளன பதினெண் சித்தர் பாடல்களில் சேர்க்க பாய்ச்சலூர் பதிகம் எனும் பத்து பாடல்களை எடுத்துக்காட்டும் மு அருணாச்சலம் அதன் காலத்தை கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டு என வரையறை செய்கிறார் இஸ்லாமிய சமயத்திலும் ஒரு சித்தர் மரபு உண்டு இந்த சித்தர்களை என்று குறிப்பிடுவர் இந்த சூஃபி மரபு கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் பாக்தாத்தில் பிறந்ததாகும் தமிழ்நாட்டிலும் இவ்வகையான சூஃபிகள் வாழ்ந்து பாடல்கள் இயற்றியுள்ளனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் காளங்குடியிருப்பு மச்சரேகை சித்தர் குமரி மாவட்டத்தில் தக்களை பீர் முகமது வாப்பா முகவை மாவட்டத்தில் இளையான்குடி கச்சிப்பிள்ளை அம்மாள் கடந்த நூற்றாண்டில் சென்னையில் வாழ்ந்த குணங்குடி மஸ்தான் சாஹிபு ஆகியோர் இஸ்லாமிய சூஃபி மரபை சார்ந்தவர் ஆவர் பதினைந்து சித்தர்களில் ஒருவரான கம்பளி சட்டை முனிவரை சூஃபி என்று சிலர் குறிப்பிடுவர் சூஃப் என்ற அரபு சொல்லுக்கு கம்பளி சட்டை என்றே பொருளாம் தமிழ்நாட்டு வைணவத்தில் சாதிய இறுக்கத்தை இராமானுசர் தளர்த்தி வைத்திருந்ததனால் வைணவத்தில் சித்தர் மரபு தோன்றவில்லை என்று என்ன இடம் உண்டு சித்தர்கள் மக்களிடத்தில் செல்வாக்கு பெற்றதற்கு காரணங்கள் சில உண்டு சித்தர்களின் குரல் பெரும்பாலும் சாதியாலும் சமயத்தாலும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் குரலாக இருந்தது சித்தர்கள் அதிகாரங்களுக்கு கட்டுப்படாதவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்களின் பாடல்கள் எழுத்தறிவில்லாத மக்கள் மனப்பாடம் செய்யும் அளவுக்கு அவர்களது மொழியில் அமைந்திருந்தன வடநாட்டில் இடைக்காலத்தில் நாத என்ற ஒரு மரபு தோன்றியது இந்த மரபு தமிழ்நாட்டு சைவ மரபுகளுக்கு உள்ளாக ஊடுருவியது சைவ மடாதிபதிகள் ஸ்ரீலஸ்ரீ என்ற பட்டம் இட்டுக்கொள்வது ஸ்ரீ லச்சாயத ஸ்ரீ என்பதன் சுருக்கமாகும் ஸ்ரீ லட்சாயத ஸ்ரீ என்பதன் சுருக்கமாகும் லச்சாதய என்பது வடநாட்டின் நாதச்சித்தர் மரபின் தலைமையிடமாகும் இதன் விளைவாகவே குருமார்களை அடக்கம் செய்த இடத்தில் கோயில் கட்டி குரு பூசை செய்யும் மரபும் தமிழ் சைவத்தில் இடம்பெற்றது முடிந்தது நன்றி நண்பர்களை தொடர்ந்து கேளுங்கள் இந்த அமர்வின் நீட்சியில் அமரர் எழுத்தாளர் தோ பரமசிவன் அவர்களது அறியப்படாத தமிழகம் நூலிலிருந்து ஒரு சில பத்திகள் தொடர்ந்து வாசிக்கப்படும் நிச்சயமாக தொடர்ந்து கேளுங்கள் தமிழகத்தின் அறியப்படாத மறுபக்கங்களை நாம் தொடர்ந்து காண்போம் பேசுவோம் உரையாடுவோம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு வழக்கம் போல அமர அமரர் எழுத்தாளர் தோ பரமசிவன் அவர்களின் அறியப்படாத தமிழகம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து பிச்சை என்கிற தலைப்பில் அவர் எழுதியுள்ள பத்தியை வாசிக்கப் போகிறோம் பிச்சை பிச்சை குறித்து அந்த சொல்லுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அஹ் சில ஆய்வுகளை பேராசிரியர் தோ பரமசிவன் அவர்கள் எழுதுகிறார் வாசிக்கிறேன் முகத்தில் சோகம் இழையோட பள்ளை காட்டியும் தாழ் மொழிகளை சொல்லியும் கை நீட்டியும் பிச்சை எடுத்தல் மிக கேவலமான செயலாக தமிழ் சமூக அமைப்பில் கருதப்பட்டது கேட்க வாயில்லாத பசுவிற்கு தண்ணீர் கேட்டு பிச்சை எடுப்பதும் கேவலமானது என்கிறார் திருவள்ளுவர் கேட்க வாயில்லாத பசுவிற்கு தண்ணீர் கேட்டு பிச்சை எடுப்பதும் கேவலமானது என்கிறார் திருவள்ளுவர் ஆவிற்கு நீரென்று இறப்பினும் நாவிற்கு இரவின் இலி வந்தது என்பது திருக்குறள் இன்றும் கூட பிச்சைக்கார பயல் பிச்சை எடுக்கப்போ என்ற தொடர்கள் வசையாகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன இரவலர் என்பது சங்க இலக்கியத்தில் ஏழறையான கலைஞர்களை குறிக்கவே வந்துள்ளது ஏனென்றால் எதுவுமின்றி பிச்சை எடுத்தல் என்ற வழக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருந்ததாக தெரியவில்லை சமண மதத்தின் துறவிகள் மூலமாகவே இவ்வழக்கம் பரவியிருக்க வேண்டும் சமண மத கருத்துக்களை அறிந்த திருவள்ளுவர்தான் பிச்சை என்ற வடச்சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்சொல்லாக இறத்தல் என்பதை பயன்படுத்துகிறார் முற்றும் துறந்த துறவிகள் பசித்த போது பிச்சை எடுப்பதை சமண மதம் அனுமதித்தது இல்லறத்தார் அவர்களுக்கு பிச்சை இடுவதை பெரும் பேராக கருதவும் வைத்தது பௌத்த மத துறவிகளும் பிச்சை ஏற்று வாழ்ந்தனர் கௌதம புத்தரும் பிச்சை ஏற்று உண்டிருக்கிறார் வறுமை காரணமாக பிச்சை ஏற்று உண்ணும் நிலைக்கு வந்த யாரும் அதை தாம் பிறந்து வளர்ந்த ஊரில் செய்வதில்லை மரபு வழி வந்த மானம் என்னும் சமூக மதிப்பீடே இதற்கு காரணமாகும் மரபு வழி வந்த மானம் என்னும் சமூக மதிப்பீடே இதற்கு காரணமாகும் ஒவ்வொரு ஊரிலும் முகமரியாத தூரத்து ஊரிலிருந்து வந்தவர்களே பிச்சை எடுப்பது வழக்கம் இவர்களை குறிக்கவே பரதேசி என்ற சொல் உருவாகியது பரதேசி பிறதேசம் அல்லது பிற பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முதன் முதலாக பிச்சை எடுப்பதை நிறுவன ரீதியாக சமண மதமே அங்கீகரித்தது மதமே நாள் வகை தானங்களில் ஒன்றாக அன்னதானத்தையும் ஆக்கியது ஆடையில்லா சமணத்துறவிகள் பிச்சை கேட்டு வரும்போது பெண்கள் கதவை அடைத்து கொண்டு வீட்டுக்குள் ஓடியுள்ளனர் காவி சேர்க்கண் மடவார் கண்டோடி கதவடைக்கும் கல்வனானேன் என்று திருநாவுக்கரசர் தாம் திகம்பர சமணராக பிச்சை எடுத்த வரலாற்றை பாடுகிறார் சமண மதத்தை சாய்தெழுந்த சைவ மதமும் பிச்சை என்ற கோட்பாட்டை பின்னர் ஓரளவு ஏற்றுக்கொண்டது சிவபெருமான் ஆடையின்றி தாருகாவனத்தில் பிச்சை எடுக்க சென்றதாக கதைகள் புனையப்பட்டன தமிழ்நாட்டு வைணவமும் தற்காலத்தில் தமிழ்நாட்டு வைணவமும் பிற்காலத்தில் துறவிகள் பிச்சை எடுத்து உண்பதை அனுமதித்தது ஆயினும் நிர்வாணத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை இராமானுசர் போன்ற வைணவ பெருந்துறவிகள் பிச்சையேற்று நின்றிருக்கின்றனர் சமண பௌத்த மத வெந்த உணவை மட்டும் பிச்சை ஏந்தி இருக்கின்றனர் பிச்சையேற்றிற்கு இருக்கின்றனர் பிச்சை ஏற்பது ஆணாக இருந்தாலும் பிச்சை இடும் பணி பெண்களுக்கு உரியதாகவே அமைந்திருந்தது மணிமேகலை காட்டும் அமுதசுரபி எனும் பாத்திரத்தில் ஆதிரை என்னும் பெண்ணே முதலில் சோற்று பிச்சை இடுகிறாள் பெண்ணின் கையினால் பிச்சை பெறுவதால் பிச்சைக்கு மாதுகரம் என்ற வடமொழி பெயரையும் இட்டு அழைத்தனர் மாதுகரம் உடையவர் மாதுகரத்துக்கு எழுந்தருளினார் என்பது வைணவ வழக்கு பழங்குடி மக்களிடத்தில் பிச்சை எடுக்கும் வழக்கம் இல்லை சமத்துவமற்ற நாகரீகமடைந்த சமூகங்களில் மட்டுமே பிச்சை எடுக்கும் வழக்கம் தோன்றியிருக்கிறது எல்லா வகையான உற்பத்தி உறவுகளில் இருந்தும் விலகி நின்ற துறவிகளுக்கு அது தேவையாக இருந்ததனால் சமயங்களின் வளர்ச்சியோடு பிச்சை எடுக்கும் வழக்கத்துக்கு சமய அங்கீகாரமும் கிடைத்திருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பிச்சை புகுந்த கதை இதுதான் நன்றி தொடர்ந்து வாசிப்போம் நண்பர்களே